0: Merhaba, hoş geldin. Tonguç ben. Bu bir yürüyüş podcastidir ve konusu müteahhitler. Müteahhitlere neden organizatör demeliyiz, neden müteahhitliği övmeyi bırakmalıyız ve aynı zamanda kriz anlarında kendi kendine yetebilen şehirler kurmak. İlginç geldi değil mi konular size? Biraz açayım o zaman. Biliyorsunuz Türkiye'de sıradan bir Avrupa ülkesinin 100 katı 200 katı fazla müteahhit var. Bugün herhangi biri cebinde nakit biraz parası olan biri çok da bir denetime girmeden işte emlakçılık yapıp bir arazi sahibini kafalayıp araziyi satın alıp veya kat karşılığı taahhütte bulunup Aynı zamanda çimento üreticisiyle pazarlık yapıp aynı zamanda gidip nedir o usta derler temeli dökecek beton ustasını temel ustasını anlaşmasını yapacak veyahut <gülüyor> kaba inşaatta ne bileyim demircisiyle anlaşıp daha sonrasında ince işlere bakıp, camını, penceresini, elektriğini bağlatabilecek kadar organizasyon kabiliyeti olan herhangi biri, sıradan bir vatandaş ki bir mezuniyet dahi gerektirmez. İlkokul mezunu bile olmanıza gerek yoktur. Dışarıdan okuma yazma bilmeniz, birazcık da toplama çıkartma bilmeniz yeterlidir. Türkiye'de müteahhitlik yapabilir. Peki. Sıradan bir Avrupa ülkesinin 100-200 hatta 500 katı müteahhit var dedim Türkiye'de ve Türkiye'de e, bir ürün ortaya koyabilmenin ki burada evi, binayı, hastaneyi bir ürün olarak varsayıyorlar, bence değil. Koyabilene inanılmaz bir takdir, inanılmaz bir teşekkür, inanılmaz vergi avantajları. Alkış kıyamet, silah taşıma ruhsatlarına kadar bir sürü avantaj sağlanıyor. Bugün sıradan bir kafede, böyle masada BMW anahtarlığı, ince slim sigara, bir de zippo çakmak, bir de tespih. Görürseniz masanın üstünde bunlar yan yana, bir de onların karşısında nargile içen kısa pantolonlu ne denilir babet çorabıyla takılan biri varsa Anlayınız ki kendisi bir müteahhittir. <gülüyor> Müteahhitleri severim, bir en azından nefretim yok. Sadece onlara gereğinden fazla bir e, değer biçilmesine karşıyım. Baktığınızda Maslow'un hiyerarşisi diye bir insan ihtiyaçlarını belirten çok eski bir piramidal anlatım tarzı var. Bu piramidal anlatım tarzında Bakıyorsunuz en alt seviyede insanın ihtiyaçları giyinme, barınma, nedir, işte yemek, içmek gibi, sağlık gibi sıradan ihtiyaçlar var değil mi? Şimdi bu ihtiyaçları kimler çözüyor? İşte eğitim ihtiyacını yine en altta öğretmenler çözüyor, sağlık ihtiyacını doktorlar çözüyor, <gülüyor> yiyecek içecek ihtiyacını çiftçiler çözüyor mesela değil mi? Veya büyük besi sahipleri çözüyor. Marketçileri saymayacağım. Marketçiler sayılmaz. Peki barınma ihtiyacını kimler çözüyor? Emlakçılar mı diyeceksiniz? Veya evlerini kiraya veren insanlar mı? Hayır hayır hayır. hayır. Bizim e, adını müteahhit olarak bildiğimiz insanlar, vatandaşlar, yurttaşlar çözüyor. O zaman <gülüyor> Bastoglu'nun yaraşisinde Sırayla yukarı gittiğimizde güvenlik ihtiyacı, işte kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi farklı ihtiyaçlar var üst seviyelerde. Peki, müteahhitlik bu ihtiyaçlardan en alt seviyeyi çözüyorsa neden üst seviyelerde gibi bir saygı, bir ayrıcalık görüyor? Benim derdim bununla. Maslow'un hiyerarşisinde en altta, en alt basamakta insanların barınma ihtiyacını çözen organizatörlere Türkiye'de müteahhit denilir. Bu kadar bu mesleğin abartılmasının tek sebebi Türkiye'de insanların paraya tapması. Bugün en basitinden dediğim gibi diploma olmasa dahi 5-10 kişiyi, 5-10 iş bilen kişiyi bir araya getirip, insanlar bir bina dikip bunları %200, %300 karlarda satabilmektedirler. <gülüyor> Gelelim buradaki son bir tartışmalı konuya. Eğer ki Türkiye'ye, ülkeye bir katkı sağlamak istiyorsa insanlar katma değerleri olan ürünler üretmeli. Nedir bunlar? Yüksek teknoloji ürünleri mesela. Aplikasyonlar veya inşaatlarda kullanılmak üzere nanoteknolojili kırılmaz, çatlamaz seramikler olabilir. Veya işte ısı geçirmez e, çift taraflı yalıtım sağlayan nano boyalar değil mi? Veya işte kırılmayan camlar <gülüyor> bunları yapabiliriz veya bilmem ne katkılı özel ne denir onlara? Çimentolar bunları yurt dışına satabiliriz yüksek teknoloji ürünleri oldukları için ve bunlardan yüzde bin yüzde on bin karlar elde edebiliriz Şimdi bunu üretmeye çalışan insanlardan deli gibi kurumlar vergisi, KDV'si, ÖTV'si alınırken ve hiçbir vergi avantajı sağlanmazken altı üstü insanların en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını çözen sıradan insanların yaptığı 1'e 3, 1'e 2 kazandıran işlerin bu kadar abartılmasına toplum nezdinde bu kadar saygı görmesine, devlet nezdinde bu kadar vergi indirimleri ve avantajları almalarına ben tilt oluyorum dostlar. Gelelim diğer konuya. Kendi kendine yetebilen şehirler, ülkeler kurmak. Liberaller benden nefret edecek. Ben de aslında kafa olarak biraz liberal sayılırım. İnsanların bir teşebbüs özgürlüğünü savunuyorum. Üretebiliyorsa bir insan üretmeli. Amma velakin liberallerin nasıl yalanları son dönemlerde bir bir bozulduysa bu benim sevgi dolu liberal kafa yapımda ister istemez çok samimi görmüyor serbest piyasa ekonomisini. Çünkü de değişkenler çok fazla. Rakiplerinizi yok etmek adına ne bileyim tuzaklar kurabiliyorsunuz devletleri arkanıza alıp operasyonlar yapabiliyorsunuz. Kayyumlar atayabiliyorsunuz. TMSF'yi tarafından el kondurup sattırabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz da yapabiliyorsunuz. Özetle serbest piyasa ekonomisi olarak bize dayatılan ekonomik sistem zaten şu an güçlülerin, egemenlerin, güçsüz müteşebbis sahipleri üzerindeki daha hüküm kurma alanına dönmüş. Peki, dedim ya, kendi kendine yetebilen şehirler, kendi kendine yetebilen ülkeler, bugün <gülüyor> sıradan bir liberalin savunduğu üzere ne diyecektir size? Ben herhangi bir ürünü dışarıdan x fiyata, Alıyorsam düşük bir fiyat olsun atıyorum bir birimi alıyorsam ve beni bunu üretmem iki birimse ben bunu dışarıdan alırım diyecektir. Ama ben bir ürünü bir birime mal edip beş birime satabiliyorsam bunu ben kendim üretirim diyecektir. Gayet gayet sıradan bir matematik hesabı öyle değil mi? Peki Türkiye'de neler yaşandı veya gerçek ekonomik düzen içerisinde neler yaşanıyor? Sen O ürünü bir birime mal edip iki birime iç piyasada satabilecekken sana dış piyasadan bu 0,5 birime veya bedavaya geliyor. Neden? Çünkü serbest piyasa ekonomisinin çok serbest olmasından kaynaklı insanlar rakiplerini öldürmek ister gerçek anlamda öldürmek ya bu boğazına sıkmak, kurşunlamak atom bombası atmakla eşdeğer ne yaparlar <gülüyor> eğer senin o ürünü üretmeni istemiyorlarsa senin üretim maliyetlerini yukarı çekmek için senin girdi maliyetlerini arttırırlar Veya hut bunları yapamadılar senin yine gözün dönmüş ben kendim üreteceğim diyorsun sana içeride buldukları çeşitli satın alınabilir politikacılar tarafından ee, senin üretimden vazgeçmeni sağlamaya çalışırlar. Menderes zamanında olduğu gibi nasıl uçak fabrikalarımızı biz kapattıysak Marshall yardımlarıyla esas burada sorgulanması gereken şey satın alınamaz politikacılar ne zaman çıkacak sahneye veya biz vatandaş olarak ne zaman satın alınamaz insanlar olacağız ki satın alınamaz politikacılar bizim e, yöneticilerimiz olsun. Peki bu kendi kendine yetebilen şehirler, ülkeler sıradan bir liberal dedim <gülüyor> yapacağı en mantıklı şey diyecektir ki burada para önemli bir şeyi üretmekten çok satın alıp satmak, ticaretini yapmak mantıklıysa ticaretini yaparım diyecektir, üretip satmak daha mantıklıysa üretip satırırım diyecektir Peki Türkiye gibi bir ülkede geçmişte bize tarih, kita- e, coğrafya kitaplarında kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biridir Türkiye denilirken biz neden bugün pirinci, bulguru veya bakliyatı çeşit çeşit e, gıdayı yurt dışından alıyoruz? Neden bu duruma geldik? Ben çok basit söyleyeyim. Kargil gibi bir gıda, uluslararası gıda firmasının e, danışmanlarından biri bizim tarım bakanı olduğu için <gülüyor> insanlar menfi çıkarları uğruna Ülkenin çıkardığını sattıkları için bugün bir liberalin hiç hoşuna gitmez kendi kendine yetebilen ülkeler, kendi kendine idare edebilen ülkeler. Bu yüzden saldırırlar, bu yüzden ekonomik kıskaca alırlar, bu yüzden kültür emperyalizmi uygularlar, bu yüzden iç çatışma çıkartırlar, bu yüzden içeride çeşit çeşit terörist veya SCW örgütler organize ederler ve sizi bitirip dururlar. Özetle, bugün Antalya'da yaşıyorum. Evet, Antalya tarımıyla meşhur bir şehir. Evet, herhangi bir savaş veya kıtlık anında belki bir ay, iki ay dayanabilir. Ama İstanbul'u hayal edin, Ankara'yı hayal edin, İzmir'i hayal edin. Bu büyük şehirlerimizde gerçekten marketlere bir hafta gıda gelmediği takdirde insanlar ne kadar hayatta kalabilir? <gülüyor> Şehrin içinde olsa dahi o güzelim arazilere binalar diktik ya aç kalınca savaş çıkınca <gülüyor> veya gıda fiyatları yükselince betonyalarız o zaman hep beraber <gülüyor> ne kadar eğlenceli olur değil mi? <gülüyor> Şimdi e- Türkiye'de ve özellikle Rusya'da insanlar kapalı ortamlarda, güneş görmeyen ortamlarda çeşitli sitelerin alt katlarında, bodrum katlarında kendi gıdalarını kendileri yetiştirebilmenin peşinde. Gün ışığı görmeden, topraksız yetiştirmenin derdindeler. En çok da bunu gıdanın yokluğunu bilen toplumlar veya aileler veya ülkeler koşuyor peşinden. Mesela İngiltere kullanılmayan metro hatlarında şu an sebze meyve yetiştiriyorlar. Çünkü biliyorlar ki yarın herhangi bir savaş anında, kıtlık anında ilk ürünler onlara gelmeyi kesecek. (gülüyor) Şu an petrol krizi Covid-19 krizi ve bir yandan da zaten hangi kriz var? Krizlerden kriz be. Her türlü krizin içerisindeyiz. Ve bunlara rağmen İngiltere ayakta kalabiliyor. Ve kalacaktır da çünkü kullanılmayan boş metro arazilerinde adamlar sebze meyve yetiştiriyor. Biz de şehrin içinde en ufak bir arazi kalmayıncaya kadar betona buluyoruz. Tebrikler Türkiye, tebrikler insanlık. Böyle çok serbest liberal ekonomi dedikleri o aslında piyango teorisine dayanan bir gün sen de zengin olabilirsin. Bir gün sen de bir boş arazi sahibiyle anlaşıp oraya bina dikip zengin olabilirsin martavallarıyla. Senin gibi benim gibi sıradan vatandaşları uyutup zenginin malına göz dikmeyelim diye kandırıyorlar. Geçmişte krallar kraliçeler vardı. Kan yoluyla geçiyordu zenginlikler. Kan yoluyla geçmesini önünü tıkadılar gibi görünse de bir süre sonra Rönesans reformdan sonra Cumhuriyetler de çeşitli bu tarz ilginç örgütler tarafından ele geçirildi ve en sonunda biz geçmişte zenginleri öldürmeyelim diye zenginlerin malına mülküne el koymayalım diye Din ile kandırılırken, Allah kimisine az verir, kimisine çok verir ile kandırılırken Şimdi ise bak senin de elinde fırsat var, sen de okuyup mühendis olabilirsin Lan deyus, ben Zeytinköy'de doğmuşum Benim mimarlık fakültesine girme olasılığım ney, kaç, yüzde kaç yani Öyle bir olasılık yok, sadece kandırılıyoruz Açılan üniversitelerle kandırılıyoruz. Neyse. diyorsun biri son ses e, arabasıyla yanıma yaklaşıp telefonuyla konuştuğu için artık burada podcastime de son vermek zorundayım. Kendinize iyi bakın dostlar. Umarım bir gün kendi kendine yetebilen şehirler, ülkeler kurabiliriz. Bir gün artık kralların Padişahların tahakkümünü yıktığımız gibi dünyanın yüzde seksenini yöneten o yüzde birlik, yüzde ikilik kesimin tahakkümünü de ilerim bir gün yıkarız örgütlenirsek. <gülüyor> Onların borazancılığını yapan, bizim haklarımızı savunuyormuş gibi görünen politikacıları kurtulmamız dileğiyle. Hoşçakalın.